0: ¿Tienes 10 minutos? Tienes tiempo para Spoiler, Spoiler News. Todo lo que pasó y todo lo que va a pasar en el cine y la televisión. Tu dosis semanal de noticias, rumores e información imperdible sobre la industria del entretenimiento. Spoiler News. Damas y caballeros, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a las Spoiler News de Spoiler Time, las noticias más importantes de cine y series en internet. Mi nombre es Andrés y comenzamos. spoiler news No debo tener miedo, el miedo es un asesino de mentes. Son las palabras que acompañan al primer tráiler de Dune, dirigida por Denis Villeneuve. El tráiler nos muestra el inicio de todo un sueño profético. Nos trasladamos a uno de los sueños de Paul Atreides, una visión en la que ve su futuro encuentro con Chani, perteneciente a la tribu indígena de los Fremen. El avance también destaca mucho la fotografía y el diseño de producción. Desde las escenas de combate hasta las tomas del palacio de los Atreides en Arrakin, capital de Arrakis, donde destaca un impresionante bajo relieve que muestra la imagen de uno de los gusanos de arena que habitan el desértico planeta. El portal inglés Mirror asegura que Joaquín Phoenix tiene una oferta de Warner por 50 millones de dólares, esto para realizar dos cintas más como el Joker, y así completar una trilogía del personaje. La fuente del portal además menciona que a Phoenix le emociona la idea, y que Warner quiere repetir a Todd Phillips como director y a Bradley Cooper como productor. Esto derivado del éxito que tuvo la cinta en 2019 y que el estudio calificó como inesperado. Tendremos Dios del Trueno para rato, pues esta semana el australiano Chris Hemsworth reveló que Thor Love and Thunder no será su última aparición como Thor dentro del universo cinematográfico de Marvel, ya que aún le quedan más proyectos por realizar. ¿Serán cintas en solitario o volverá a formar parte de algún equipo de héroes? Además de su montaje de la Liga de la Justicia, Zack Snyder regresará al género de terror con Army of the Dead, la cinta de zombies de Netflix verá la luz en 2021 con Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera y Garrett Dillahunt al frente. La cinta gira en torno a un grupo de mercenarios que intentan llevar a cabo un robo en Las Vegas, ciudad que se encuentra plagada de muertos vivientes. Netflix tiene tanta confianza en el proyecto de Snyder que ha decidido expandir este universo con una precuela y una serie animada. Ambos nuevos proyectos contarán con guiones de Shai Hatton, guionista también de la película y responsable de títulos como John Wick 3 para la futura John Wick 4 y el spin-off femenino de la saga titulado Ballerina. Esta semana el actor americano Tom Cruise de 58 años rompió las redes sociales después de volverse viral un video donde el intérprete salta en una moto al vacío para después abrir su paracaídas a medio vuelo. Todo esto siendo parte de una de sus escenas en Misión Imposible 7. Recordemos que el actor ha realizado la mayoría de sus escenas de riesgo a lo largo de su carrera. Por aquel año del 79 Ridley Scott presentó Alien el octavo pasajero que terminó convirtiéndose en un clásico y una de las mejores cintas de ciencia ficción y suspenso de la historia lo cual se reflejó en una serie de secuelas, crossovers, videojuegos y precuelas siendo la última de ellas Alien Covenant de 2017 Ahora Scott en entrevista con Forbes parece haber dejado ver que habrá otra precuela de la historia de los xenomorfos. Está en proceso, seguimos una ruta para intentar reinventar la franquicia con Prometheus y Covenant. Si volvemos directamente a esa línea de tiempo está en duda, porque Prometheus funcionó muy bien, pero ya sabes, te haces las preguntas fundamentales como ¿Se ha quedado sin fuerza el xenomorfo, el facehugger? ¿Hay que cambiar todo y simplemente usar la palabra alien para el título y la franquicia? Esas son preguntas que siempre me hago mencionó el director después de las acusaciones hechas por Ray Fisher quien interpreta Cyborg contra Josh Whedon por abuso de autoridad en el set de Justice League Warner Brothers emitió un comunicado donde la empresa acusa al actor de no querer colaborar con la investigación que él mismo exige, sin embargo Fisher respondió Walter Hamada, presidente de DC Films me contactó para decirme que tomarían acción contra Joss Whedon y John Byrd siempre y cuando dejará a Jeff Jones fuera del asunto a lo que me niego Warner respondió que el señor Hamada le explicó al señor Fisher que las diferencias creativas son normales y que al final son los escritores y directores los que toman las decisiones de esos asuntos el señor Fisher insistió en que se contratara a un investigador externo con el cual aún así se ha negado a colaborar sin embargo, Fisher volvió a responder que agradece el apoyo de la gente y que él tiene las pruebas con correos de que trató de colaborar con el investigador. Sin embargo, este en una llamada de Zoom, agregó a una persona desconocida sin avisar a Fisher, por lo que él decidió no seguir cooperando. La semana pasada, la revista GQ compartió una entrevista que le hizo a John Boyega, el actor que interpretó a Finn en la nueva trilogía de Star Wars y el actor aprovechó para remeter contra el maltrato que Disney le da a sus personajes de color. Le molesta mucho que Disney prometiera hacer algo mucho más grande con Finn y también con Rose Tico, personaje por el cual la actriz Kelly Marie Tran recibió severas críticas y que al final ambos quedaron relegados. Sasha Baron Cohen ha rodado en secreto Borat 2, Secuela de la cinta de 2006 y según informa Collider, la cinta ya se ha proyectado para algunos profesionales de la industria. Los detalles de la trama son prácticamente inexistentes, pero el medio citado indica que como Borat ya no es un desconocido, Cohen ha tenido que pasar mucho tiempo encubierto para hacer sus entrevistas y definen la dinámica de la cinta como Cohen interpretando a un Borat que interpreta a Cohen. Esta semana apareció un video donde se puede ver al actor grabando en personaje a través de las calles de Los Ángeles. Falta ver quién distribuirá la cinta, ya que ahora 20th Century Studios pertenece a Disney y se antoja difícil que ellos acepten un proyecto como este. Esta nota podría parecer broma, pero evidentemente ya todo es posible. Esta semana en entrevista con el programa de radio The Jazz Eagles Show, la actriz Michelle Rodríguez confirmó que hay algunas escenas de la próxima Rápido y Furioso 9 que estarán ambientadas en el espacio. ¿Qué les parece? Spoiler News. Comenzamos con las noticias de series y les cuento que... Después de que los fans comenzaran a pedir un cierre para la famosa serie de Zombies The Walking Dead, la cadena estadounidense AMC ha confirmado que la temporada 11 será la última parte de esta historia. Según el portal Variety, dicha temporada se conformará por 24 episodios, pero esto también marcará el principio de otras dos series. Una de ellas protagonizada por Norman Reedus y Melissa McBride, quienes dan vida a Daryl Dixon y a Carol desde la primera temporada. El segundo spin-off se tratará de una serie antológica titulada Tales of the Walking Dead, en el que cada episodio tratará historias de personajes nuevos, pero también incluirá a algunos ya existentes en este universo. El universo de The Witcher se expandirá en Netflix a través de un spin-off titulado The Witcher Blood Origin. La plataforma de streaming anunció el pasado mes de julio que estaba trabajando en una historia ambientada 1200 años antes de los acontecimientos de la serie protagonizada por Henry Cavill y un rumor apunta a que esta nueva producción ya tendría protagonista. Según Rydanian Intelligence, por tal que cita dos fuentes independientes, Jason Momoa se encontraría en conversaciones para protagonizar. De llegar a concretarse el trato, Momoa daría vida al primer brujo del continente, lugar en donde se encuentran los reinos del norte y el imperio de Nilfgaard. Así que después de aparecer como un brujo al lado de Cavill en un fan art, dicho arte podría convertirse en realidad. Amazon Studios ya tiene a su Jack Reacher. Alan Richardson de Titans ha sido el elegido para protagonizar esta nueva serie basada en la famosa saga de novelas de acción de Lee Child. La ficción contará con Nick Santora de Prison Break como guionista, productor y director de la primera temporada, cuya trama se va a inspirar en el primer libro de la serie titulado Killing Floor. Pretty Little Liars terminó hace tres años y su historia ha dado para dos spin-offs titulados Ravenswood y The Perfectionists. Ahora el título podría ver la luz de nuevo en forma de reboot. El encargado de esta nueva versión sería el creador de Riverdale y The Chilling Adventures of Sabrina, Roberto Aguirre Sacasa. El proyecto se encuentra en plena fase de creación a falta de un canal o plataforma para su emisión. Spoiler News Hermoso público, esas han sido las noticias más importantes de cine y series de esta semana. No se olviden de seguir a Spoiler Time en todas nuestras redes sociales y a mí personalmente me pueden encontrar como Andrés Addiction. No me queda más que agradecerles y nos escuchamos en el próximo Spoiler News. Chao. Termina Spoiler News.